0: Välkommen till Placera-podden. Det är fredag och ny relationspodd. Den 19 januari skriver vi och det är idag är det jag, Martin Blomgren, tillsammans med
1: Elinor Bäcket
0: och Karl Hans som ska reda ut veckans händelser och kanske nästa veckas händelser där det blir mycket rapporter att ta tag i.
1: Första riktiga rapporten man vill ändå säga. Vi har smygstartat
0: Just det, vi har redan kört igång Avansa ja. mm. Avanza och Investor. Och vilka var vara mer?
2: EQT, va? EQT
1: körde igår, ja. TF Bank mm. var idag också.
2: Och en vinstvarning från Peb. Ja, mm. precis. En del har kunde inte vänta när man skulle ut.
1: Minus 9% ja, ja. blev
0: reaktionen. Ja. Och Skanska har vinstvarnat innan och det är tufft i bygg och framförallt bostad. Så att eh, inte helt om man skulle ha en så här misstänkta lista så hade väl Peb kanske varit på den. Väldigt innan. högt upp på den. Kan ja. Mm. Och vi har haft fler vinstvarningar. Vi har haft Electrolux. Electrolux kom nästan ja. samtidigt som vi satt på det förra veckan Och sen kom resurser som blev nu på
1: Som var lite konstigt. Det var väldigt koncentrerat i december och ja. Vi försökte ju Är det, är det Black, black, black Friday. Friday Som inte betalas ja. det, här, det kändes konstigt Men ja, Det var
0: mycket osäkerhet i den tyckte jag också. De pratade om december Och det är ju väldigt konsument, konsumentlån I deras låda och det är en ganska ny vd som man också är där lite utställning. att man kastar ut precis
2: allt. Det brukar alltid vara så när ny vd att de försöker ta ut liken nu då Det brukar ju vara det, ja. ja det
1: är, det är en ju... annan podd de pratade om det nästan var någon, kunde vara någon form av beträgeri?
0: Ja, det kanske var att ta i, eller? Ja. Jag hoppas det. Men det är ju, de pratade också om att det är deras modeller som får kreditförluster som har drivit det här. Så att, ja, det var väldigt mycket Oklarheter. Så det blir väl intressant att se hur de andra både stor och små bankerna rapporterar om det är isolerat till resurs eller om det är en branschkonsumentfråga.
1: Och frågan är om det är någon form av bra temperaturmätare på konjunkturen eller inte. Mm. För vi snackar ju ändå, det är ju inte kanske den sunda ekonomin som tar den här typen av lån utan det är ju folk som kanske har det ganska dåligt redan från början mm. Mm.
0: Men just att de pratade om att det på något sätt i december det var det som var lite stack ut
2: lite inte bara att det var ett dåligt kvartal mm. Mm. Ja, Det blir intressant att se längre fram och även kanske kollar då på, jag tänker på lyxbolag och sånt där hur, ja. de, hur de går Nu hade vi ju Richemont, gjorde faktiskt en omvänd vinstförning här eh, i veckan då. Eh, så det drog upp lyxbolagen lite grann mm. tillfälligt nu i alla fall Men eh, LVM blir väldigt intressant att se på hur det går
1: Verkligen. Och, och sen så, när vi har vi haft Kina oro och lite högre USA-långräntor också som ja. har så börsen är ner 3% i år.
2: Men
0: på lyxstad. Samtidigt kommer vi då de här som säljer eh, lyxklockor i England med någon vinstvarning. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Det eller, ber eller, nej, det är någon de annan försäljare mm. av svenska klockor i Storbritannien. Mm. Eh, varnade då. Så att det är sprättet inom sektorer också, inte bara mm. generellt.
2: Lyxen spretar Lyxen spretar, vilt mm. Ja, mm. men på börserna fortsätter att stampa lite kan man säga, jag kollade snabbt på Nasdaq 100 här bara, ja. och då har vi ju fortsatt en vidja vinnare klar vinnare med upp 13% mm. Cybersäkerhet fortsätter att gå jättebra också, Paul allt upp 12 Crowdstrike går bra också Och
1: TCMC hade väl en jättebra rapport va?
2: Ja, ja halvledare också upp Eh, Medan då om man kollar på nästa kunder då, så är det ju faktiskt Tesla i absoluta botten eh, är ju ner 13% i år mm. eh, för att sänka priserna i Kina bland annat Apple går svagt, ner 5% mm. eh, Också då problem med försäljning i Kina ryktas det om, får vi se om det stämmer Så att eh, det spretar vilt här också Ja det här tomterallit kanske var lite väl hett. Ja
0: lite så att det har gått inte gått in i väggen men det har ju bromsat rejält i början på året här
1: och visst är det så att det är lite en, eh, vad ska man säga, nästan läskigt att läsa hur investerarna vad de tror och förväntar sig av 2024 är, mm. hur?
0: Ja, men alltså, du är inne på Kina där och eh, den här Bofa enkäten som kommer vara varje månad kommer nu i veckan som intervjuar en massa väldigt stora investerare och jag tyckte det var inte så mycket som stack ut den här månaden, men att man tror inte så gott om Kina de närmaste 12 månaderna var en faktor som stack ut jämfört med tidigare. Eh, sen tyckte jag också det var intressant att nu svarade 79% procent att man tror på en, ho, eller på en no landing eller soft landing. Så att alla är ju på något sätt, konsensus är ju att det ska inte bli någon djup lågkonjunktur samtidigt som konsensus är att räntorna ska ner jättemycket det här året. Så att det ska vara lite ihop här. ihop den ja, bilden. Precis. Ska, ska de här mest offensiva ränteprognoserna slå in så måste vi ju nästan gå in i en sämre konjunktur. Och då kanske det inte är soft, mjuk no landing-alternativet. Så att det, det går inte riktigt ihop här. Och det är kanske det man som spelar ut på börsen här nu då. Att man, att man drar sig tillbaka lite grann. Och kassan gick upp lite faktiskt i snitt också hos förvaltarna. Så, så en liten, liten avkylning i början mm. på året. Det var rimligt. Ja, det är rimligt. Men nu nu blir det väl rapporterna då som får ta över från makro och sätta tonen en kommande vecka så får vi se om, om de här lite svaga makrosignalerna syns i bolagen eller inte.
1: Mm. Och vad, Du har ju tittat lite på vad man framförallt kommer att kika efter.
0: Ja, det är ju alltid vad bolagen säger framåt, outlooken men det gäller ju varje kvartal. Men jag försökte vaska fram några frågor som kanske är mer specifika för det här kvartalet. Eh, och då skulle jag säga att precis som kvartalet är det lagernedragningar eller är det en underliggande intäktsförsämring? Måste man försöka bena ut om det bara är kunderna som drar ner på lager eller om de faktiskt ser en sämre efterfrågan? Och sen är det ju marginalerna. Hur bra står man emot då? Nu har det varit trots allt för många bolag en ganska lång period med bra, bra efterfrågan, ganska lätt att höja priserna och nu gå in i en period där det kanske inte är lika lätt att göra priserna och som sagt efterfrågan blir sämre.
1: Men kanske lägre priser på insatsvaror?
0: Det borde ju vara och, och lite valuta med hjälp för vissa också som det inte har varit på länge. Men, men vissa bolag har ju säkert har ju sagt att de är väldigt förberedda för en nedgång och det, då vill man ju säga det hända också. Eh, så att där finns väl risken tror jag då. De som, de, som är högt värderade, där marknaderna tror att de är förberedda på en en efterfrågan i gång kan hålla upp marginalerna men inte lyckas göra det då kan det bli en riktig riktig snyting, tror jag när man får en både en kanske multiplen en gång då och att eh, analytikerna behöver sänka prognoserna för bolaget. Så det måste man hålla koll på och sen är det ju utdelningar eftersom det är fjärde kvartalet så kommer då styrelsen förslagen till utdelningar. Ehm, speciellt de som är ses som högutdelare det är det viktigt att de inte sviker då och kommer med besvikelser. Telia td a klassiska högutdelare, men även Volvo ligger ju högt. Bra, bra balansräkning och har, blivit ett, ett, har högt sin lägsta nivå.
1: Och idag har vi både Investor och Avanza som ju kommer. Ja. Högre förslag än väntat.
0: Samtidigt som PAB då, som vinstvarnade, sänktes sin. Så att det finns ju ett signalvärde i utdelningen som kanske är större än själva vad ska man säga, siffran i kronor, utan signalerar man att vi drar att ta tillbaka utdelningen och pausa eller sänka den kraftigt för att vi ser att det blir tuffare och då väger det tyngre än själva utdelningsnivån i sig. Så det ska också hålla koll på. Och sen till sist innan vi lämnar det här kanske så tror jag att skuld, det är lätt att glömma att skulderna fortfarande är väldigt höga hos många bolag och att räntenivåerna är höga nu när man börjar titta framåt mot en situation där räntorna ska ner. Men i det här kvartalet som man rapporterar nu fjärde kvartalet så kommer ju fortfarande många att ha mycket högre räntenetto och ha kanske skulder som, eh, som deras långivare inte tycker är, är okej okay i förhållande till den vinst de gör så att eh, de som är lite pressade kanske det kan komma ny emissionsbesked eller besked att man måste sälja delar av fastighetsbolag till exempel. Så den eh, pucken ska man också hålla lite koll på. Man ska sammanfatta det.
2: Mycket hålla koll på.
0: Mycket håller koll på. Ja.
1: Men apropå insatsvaror, jag har ju skrivit lite om läget på råvarumarknaden. Ja. Jag intervjuade Kristen Koffer som är råvaruanalytiker på Handelsbanken. Eh, och det är ju också råvarupriser går ju i cykler som ju hänger såklart ihop med konjunkturen. Så det är också lite intressant att titta på det av den anledningen. Och då kan man ju då eh, se att vi är i princip i botten. Och det till och med eh, börjar att liksom, han kallar det för gröna skott. Mm. Att det börjar liksom vända i de, många av de här basmetallerna. Det som också har varit undantaget: då, det är koppar, som ju tidigare brukar ha varit en ganska bra.
2: Konjunkturindikator, va? Eh, exakt. Doktor, koppar, liksom. Ja, men precis.
1: Men det är inte det längre. Och det är ju på grund av den här elektrifieringen. Det är så mycket koppar som behövs. Så att
2: det är en superkonjunktur.
1: Precis. Så, det här, så här pratar jag mycket om det här konjunkturella mot det strukturella. Mm. Och där är det, liksom det strukturella som har haft liksom överhanden över det konjunkturella. Så de har liksom hållit sig uppe, kopparpriset. Liksom oljepriset, mm. som ju fortfarande är ganska högt. Så, men man kan se att det liksom bottnar ur. Men då ligger ju ska ju tilläggas att de här ligger ju, den här cykeln ligger ju ganska långt fram.
0: Jag skulle precis säga det, om han pratar gröna skott nu- då låter det som att även rovomakten eh, räknar med soft eller no landing- och att det sen ska ta fart igen nästa år kanske då?
1: Ja, men precis. Så ja, det har jag väl kikat på lite. Och sen så pratar vi också lite om eh, eh, Boliden och SSAB. Mm. Och han är väldigt imponerad av SSAB, inte så imponerad av Boliden- jag själv äger Boliden och inte SSAB. Så det, det gör att jag får väl titta lite du på det där. Försluta intervju honom ja. helt enkelt. Ja, precis. Men, nej, men Boliden har haft mycket strul.
0: Ja, mm. det mm. brann väl ordentligt inom...
1: Det gjorde det till exempel, men det är bara en, en sak i raden av problem. Operationella problem. Så ja, det är...
0: Men hade han någon strax in på oljan... Med allt som händer mellan Mellanöstern skulle man, ja, man den, tänka sig att det var, hade exploderat. Absolut.
1: Och oljepriset är ju alltså det är intressant av så väldigt många faktorer. För det är det ju väldigt bra med ett lågt oljepris för nästan alla, mm. eh, förutom de här oljeproducerande länderna. Eh, men eh, nej, eh, och nu är det väl en premie på runt 10 dollar var hans liksom, bedömning på grund av den här geopolitiska, mm. framförallt det som händer där kring Röda havet med... Mm. Fraktproblem. Eh, och det här kan ju också vara inflationsdrivande, så det är ju av högsta vikt. Men han trodde att det kommer höjas under året. Och mycket på grund av att då till exempel OPEC mm. håller priserna uppe. Och eh, kanske då att återigen att det kanske inte blir en sån hård landning. Nej. Så ja en annan intressant konjunktur som är väldigt mycket mer lokal och på en helt annan mikronivå men det tycker jag ändå var intressant det är ju att väldigt många av de här skatteanstånden som var från corona
2: ni, de
1: börjar löpa ut nu och det är väldigt många företag som inte kan betala ja. och vi, det var ju mycket snack då för några år sedan en massa nollräntemiljö zombiföretag att det skulle vara liksom lite sunt nästan om vissa slås ut och det är väl kanske det man kommer se nu då. Mm. Uh, och det, det känns alltid lättare att prata om det innan det händer. Och när det händer så känns det inte så tråkigt.
0: Då är tråkigt. vi på svenska.
1: Det är svenska och det är framförallt småbolag. Mm. Uh, och de som redan nu inte kan betala och som är i konkursförfarande. Inte så oväntat byggföretag. Mindre byggföretag. Och de som, som det kanske liksom blir då de närmaste tiden som vars anstånd löper ut. Det är restaurangföretag. Så right. inte så börspåverkande, men ändå en, en liksom, ah. något om konjunkturen och kan ju påverka liksom på ett annat sätt.
0: De är ju säkert indirekt. kunder till många börsbolag, så att ja. indirekt kan det väl på lägga ja. lite sordi på stämningen ja. Ja. Men du, eh, Jag nämnde utdelningarna där som är en sak att hålla koll på i, i just den här rapportperioden. Eh, Kalle, vet du har du kollat på en del utdelningsbolag.
2: Ja, absolut. Jag har kollat både på lite tyska utdelningsaktier- och även på de bolagen som delat ut längst- eller alltså som aldrig har ställt in utdelningen- ja. under längst period. Om man <coughs> kollar lite snabbt på Tyskland- bara, så det intressanta där är då att det finns några bolag- som förväntas öka utdelningen nästa år. och Det är ju framför allt de här riktiga utdelningstrotjänarna- som Försäkringsbolaget Allianz till exempel- ska då höja från 12,10 till 12,90 euro i äh, år ja, väntas det ner upp. Äh, Münchner Requisition väntas också höja utdelningen äh, i vanlig ordning då får man säga. Äh, och även Hannover Reek. Äh, det, det är försäkringsbolag, det är försäkringsbolag, försäkringsbolag alltihopa, här, ja. Äh, Münchner Reek är då återförsäkringsbolag då, Så att de är ju äh, tidigare i kedjan kan man säga. Eh, annars så är det väl Siemens Siemensbolagen som ska höja eller flera av Siemensbolagen, Siemens Healthineers och eh, moderbolaget Siemens eh, och även då eh, Infineon väntas höja, mm -hmm. som då är chip eh, så att och det är också en avknoppning från Siemens då för, för ett 20-tal år sedan och sånt där de har av sig bra, ja, väldigt bra, väldigt bra. Eh, det har ju varit en del missöden också när det gäller ja. Siemens N vi får se om de lyckas få ordning på toppet här under. det borde ju fungera kan man tänka sig Eh, men annars eh, bolagen som har, har då, eh, haft längst obruten utdelning eh, då är det ju främst eh, bolag som eh, med, eh, som säljer saker som man måste ha så att säga. Eh, vattenbolag till exempel är ju en sån som det heter på. Exakt. Eh och och även banker då, eh, mm. hamnar högt här. Eh, energibolag, läkemedel finns med. Eh, så att eh, det bolag som har delat ut eh, allra längst då obrutet är ju York Water. Så att de började dela ut 1816. Det är en bra sviten då. verkligen. Ja. Cool. Det är ju ganska snyggt. Det är då inget jättebolag måså ja. Men det är då. Det är för att de delar ut alla pengar. De delar ut alla pengar precis. Det står att Pennsylvania. Det finns de i. det. i. Precis. Direkta kastning för åkord är 2,2% i då. Eh, och sen är banker hamnar väldigt högt. Mm -hmm. De har delat ut eh, tidigare, då är Bank of eh, Nova Scotia, som delat ut sedan 1832. Och eh, även Canadian Imperial Bank sedan 1868. Eh, Exxon Mobile 1882. Eh, sen har vi eh, konsumentvårdblag också, Procter Gamble, som är ju väldigt stora, man säga, delat ut obetodigt sedan 1890-talet. Och där har vi en direktkastning just nu då på mot på kursen på 2,5%. Coracola hamnar högt, uh -huh. klart. 1893. Kolgrät Palmoliv, det är välkänt också. Eh, och sen till exempel American Electric Power då, eh, sen 1910. Det var den sista då. Så att eh, söker man då en väldigt, väldigt stabil utdelningsportfölj så är det här bolag man i alla fall, kan kika på. Jag. Som även barnbarnen ska kunna få utdelning för när de är gamla. Exakt, typ. Mm. Ja. Sen är det klart att de här aktierna har ju pressats av det höga ränteläget det senaste året. Mm. Så att många av de här aktierna ligger på minus då på 12 månaders sikt. Mm. Så att, men de kommer ju samtidigt då gynnas då om vi får en räntesänkning här kommande året sannolikt. Det återstår att se. Det återstår
0: att se. Ja, jag har tittat på ett betydligt yngre bolag men mer välkänt kanske än många av de där. Netflix. Just det som ju var i lite trubbel för några år sedan om mm. kanske minns, ja. som gjort en fantastisk comeback jag hade bara en, en känsla av att när man tittar på deras utbud så var det under en period nästan bara deras egna produktioner, medan nu är det lite mer blandat så jag dök ner lite och tittade hur det har gått för dem och det stämmer att de, de har tagit in mer externt material nu på grund av att många av de andra innehållsproducenterna, även de som har egen distribution har det lite tufft. Så då ser man att värdet i att kunna licensiera ut till Netflix som vi har den enorma plattformen globala. Så de är lite i innehållet igen nu. De, de följer från vad var det 700 dollar till 160 drygt. för blev det två för två år sedan när deras prenumerantbas plötsligt började backa lite grann. Sen har de hämtat igen sig och kurserna mer en dubblats. De är klart störst på antal prenumeranter. och De har bäst snittintäkt per kund bäst lönsamhet och de andra de stora konkurrenterna Disney och Warner Bros Discovery som de nu med heter. Deras streaming är ju inte någon lönsam affär direkt utan de har ju ett, ett mycket bredare, eh, bredare koncern och hanterar många olika delar med, ja, i Disneys fall så är det ju kryssnings kryssningsresor och det är nöjesparker och det är mycket annat. Medan Netflix är ju helt inriktad på streamingen och har ja, lyckats ta tillbaka sin sin dom, dominanta position.
1: Och den här att man inte kan dela lösenord lika enkelt och så, då, den har fallit väl ut då, eller?
0: Ja, precis. De gjorde, det var en av de sakerna som, som fick dem att falla egentligen. När, när, när prenumerant basen började falla så pratade de om att det var för mycket lösenordsdelning. Eh, och de pratade om att de skulle införa en reklambaserad eh, prenumeration som inte fanns innan. Och, och båda de här sakerna fick väl pessimisterna då att ana att ja, men nu kanske den här eran är över nu kommer, nu kommer det bli massor av av, av prenumerationer och med reklamabonnemang så kommer man få störa prismodellen men de har lyckats väldigt väl med båda dem så att på de marknader de har reklam ett reklamabonnemang så är det ungefär 30% som, som tecknar det och det, det, det finns inte i Sverige men det, i USA till exempel så ligger det kring 7 dollar för det här Medan de har ett snitt på att de ligger på 14-15 dollar på i amerikanska marknaden för ska man säga, vanliga abonnemang. Men de har ett, ett snitt på 11-70 dollar per månad. Medan de andra ligger kanske på hälften lite drygt vad de drar in per månad. Eh, och kan då som sagt köpa in, köpa in externt material plus att de gör det egna materialet. Så att de har ett utbud som uppenbarligen då tilltalar väldigt många. Och fått bara lönsamhet. Så att en, en imponerande comeback. Och lite svårt att se hur någon ska kunna eh, peta dem från tronen. Nu med tanke på att konkurrenterna lite grann har backat tillbaka. Och, och föder Netflix med material också. Så att en, en imponerande comeback. Hur är värderingen då? Ja, P, det är naturligtvis högst värdering på dem då. Jämfört med konkurrenterna också. Eftersom det går så bra. Men P40 på förra året. Om, om prognoserna för hela året håller rapporten kommer nästa vecka eh, men faller ganska snabbt till P30 på 2024 mm. så det är högt men det är ju inte astronomiskt på något sätt i förhållande till positionen Nej det är inte som det kan vara på de börserna heller Nej sicher. det är mm. inte det sen, ja, det här var ingen, ingen rak liksom, köp eller analys utan mer en genomgång av, mm. av vad som har hänt men, eh, så jag skulle nog jag skulle inte sätta något starkt köp på, det här, på de här nivåerna Mm. men om jag ska köpa någon av de här så är det ju ändå Netflix som, mm. som ser starkast ut. Som du var tvungen att köpa ja, dem så är det ändå Netflix? Sen är det klart att det finns en, en större potential i de andra om de lyckas hämta sig men det känns lite som att de har gett det här kriget om vem som ska bli stora på streaming. Det är lite nästan så att det över nu. Det är Netflix som vann mm. och sen kommer det finnas några till. och Kanske någon som är nischar på sport och någon som är nischar på något annat. Men den här breda streamningstjänsten som alla verkligen har det, det verkar som att de har hattat hem det kriget under överskådlig tid i alla fall. Mm. Är ni kunder? Jo. Ja, indirekt. Ja. Ja. Du, ja, okej, det är en sån här lösning. <laughs> jag är också indirekt kund. <laughs> då,
1: kommer, då
2: kommer de att jaga er. Ja, får vi få se vad som händer. Mm. Och du är kund förstår jag? Eller? Jag är kund, ja. ja. Direkt kund? Jag,
0: jag är direkt kund både där och uh, hos en del andra. Mm. Jag, menar, jag har en ett finns en del sportintresse i familjen.
1: Tonårsbarn. Så att,
0: exakt, så att vi har de flesta sportkanaler. Men det finns ju en gräns, man känner ju det. Man kan ju ha en två, tre, fyra kanske. Sen börjar man ju få ansa lite i den här mm. streamingfloran. Och då är ju Netflix en av dem som väldigt få stryker först skulle jag tro. Mm. Utan då är det ju de här mindre nischade kanalerna som rycker förmodligen.
1: Spännande. Yes. Mm,
2: ja, jag var men själv i den aktien för ett par år sedan. Men äh, det är med väldigt lit. Det var ingen framgång alls kan jag säga. Nej, men jag han hoppar av innan det fallet i alla fall. Ja. Men sen har jag inte hoppat på igenåt, ja, det är lätt ju efterhand att säga att det var.
0: att de skulle göra en comeback, men det jag tycker inte. Att det var på något sätt givet, för att de, när de började tappa prenumeranter och det, alla andra började biffa upp sina egna strömningstjänster. Och, Disney och Warner och alla de här som satt på innehållet började dra åt den kranen för att de ville föra sin egen strömningstjänst med material. Så var det ju inte givet att Netflix skulle ta sig tillbaka till den position de har idag. Så att ja, starkt gjort. Mm. Och de kommer ju från att vara en utmanare i sitt DNA kan man väl säga eftersom de började som en postorder post videoutyrare som slogs med Blockbuster som var den stora video, videouthyraren i USA. Så att de har väl haft två stora faser i sitt liv då. Först slogs de mot videoturarna och sen när inte det gick längre på grund av att eh, internetuppkopplingarna blev för bra. Så var de tvungna att slåss, slåss mot eh, ja, TV, de vanliga tv- och filmbolagen helt enkelt. Och nu har de tagit hem den striden också. Mm. Så, well done. Ja, verkligen.
1: Men har vi gjort några affärer den här veckan då? Eller för mig två veckor då? Tänker på att jag inte var med förra veckan.
0: Nej, för mig gjorde det snabbt. Jag gjorde en del som jag berättade om förra veckan. Fyllde på lite
2: men nej, inget denna veckan. Och jag är jättetåg också. Jag har inte gjort en enda för det här året faktiskt. Hoppla! Så att, eh, nej. Har
1: du mycket torrt krut då? Eller? Är det liksom, nej, jag har
2: inget torrt krut överhuvudtaget. Men okay. nej. Så, Så att jag är nöjd som det är. Liksom. Yeah. Sitter där du sitter. Mm. Sitter i, i kläm liksom. <laughs>
1: <laughs> <laughs> uh, ja, jag har Eh, jo, jag har köpt, apropå lyxbolag, så köpte jag LVMH. Mm,
2: mm nog bra. Eh, Man
1: fallit en, en hel del från och, toppen, va? Ja, ja har gjort. jag köpte dock, jag hade, hade lite eh, larm där. köpte lite över det. Men eh, ja, nej, jag passade på, helt enkelt. Eh,
0: Bottenfiskarlamm. Ja, det vet det? man ju inte. Nej, men,
1: <laughs> men <förhoppningsvis>. kanske <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men jag hade faktiskt på samma nivå som jag köpte på sist. Och då var det efter en fan Kina. Mm.
2: Jag ser att antal, antalet ägare LVMO, i LVMO hos Avanza har det här året ökat med nästan 500 stycken faktiskt. Så du är inte, man är inte helt ensam och bottenfiskar där, tror jag. Nej. Alltså helt nyägare också. Mm. Så, okay. så. Sen ja. ägde du den kanske innan också. Men... Jag räknade
1: ägt den innan. Ja, mm. eh, och helt gott uren den... Eh... Och så nu köpte jag igen då. Ja, just det. Amen, jag då är beredd det att köpa mer om det. Mm. Jag kan mycket väl tänka mig att det kan vara fortsatt tufft. Det är väl också rapporten rapport nästa vecka eller om ett par veckor. Jag minns inte. Men det, det blir ju Sex dagar intressant. Då ja. är det ju det är 25. kanske ett, ytterligare ett köpläge. Ja. Eh, sen har jag fyllt på i eh, Knowit Railers. Ja. för det, I den allmänna nedgången. Eh, köpt det lite i exakt svenska småbolag den dag när det gick ner som mest tror mm. jag också.
0: Det är då en F småbolag. Ja, ja precis.
1: Mm. Eh, och sen har jag sålt allt i Ja.
0: Rädd för byggkonjunkturen eller?
1: Jag, köpte ju, jag sålde ju allt i JM. Jag, jag bara kände att det här är kanske ingenting som, man, Nej. som jag känner för på på lång sikt och då hade jag ändå gjort en väldigt fin vinst med tanke på den korta tiden jag haft dem så då kände jag mig nöjd med det och tänkte att det kanske finns andra saker som känns bättre just nu. Mm. Till exempel LVMH. <laughs> så på den vägen var det. Va, det var alldeles. Det var alldeles. Ja.
0: Alldeles gott. Ja. Men då rundar vi väl av. Det gör vi. Ganska trevlig helg. Trevlig helg. Mm. Och så värdar vi för... Rapportfestival Report. nästa vecka. vecka nästa mm.
1: vecka. Kul!
0: Bye-bye! Hej! Hej! hej.